0: Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilspirita.com.br É isso aí, gente. A partir de agora, através das ondas do rádio, regeneração. Mais um tema palpitante. E você pode participar com a gente interagindo através de todas as redes sociais da Rádio Brasil. Através da Dizze em tempo real, se você tem um aplicativo, você acompanha em tempo real pela Dizze, Amazon Music, Spotify, lá pela nossa fanpage, aí, pelo YouTube, pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, o coração da emissora. E em breve, o nosso novo aplicativo. Lembrando que também você pode acompanhar... Através da inteligência virtual Alexa, é isso mesmo, basta dizer, Alexa, Rádio Brasil Espírita e Alexa, ao mesmo tempo, ela toca Rádio Brasil Uma novidade, e se você tem TV Smart, você pode também acessar lá o aplicativo da Rádio Brasil E você pode acompanhar a nossa programação, boa noite meus Amélia
1: Boa noite, Márcio Eduardo, boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, boa noite a você que se conectou conosco agora, neste momento, para acompanhar este programa maravilhoso, Regeneração, e hoje com um tema, como disse Márcio Eduardo, palpitante. A evolução do Espírito. E a nossa convidada é muito mais especial. É, é a nossa querida Cida Santos. Boa noite, Joeli, minha querida amiga. Boa noite, Eda. Saluton. Sejam muito bem-vindos à Rádio Brasil Espírita Márcio Eduardo, com você. É
0: isso aí, e agora temos a alegria de receber, pela primeira vez nos estúdios de nossa emissora, a expositora top de linha, também Cida Santos. Boa noite, Cida, seja bem-vinda aos microfones. Boa noite,
2: emissora. Márcio, boa noite, ouvintes, boa noite a todos, boa noite, Neuzinha, boa noite a todos que estão nos ouvindo, Eu, com muita alegria. Que eu cheguei aqui hoje. É, de um trânsito
0: danado, né, Cida?
2: Pois é. Mas que foi se abrindo para poder estar aqui. Tá Isso é muito Sim, interessante, é. né? Muito interessante, né? É, é. O tema, evolução, né, do, do espírito, é. É, a evolução do espírito. Não? É. evolução do espírito. Vai nos movendo e o universo vai nos ajudando. Vai nos ajudando. Ah. A
0: caminhar, né? Desse jeito. A Cida, ela vai trabalhar o tema por um tempo. E em seguida a gente entra com as perguntas da produção e as perguntas também dos nossos ouvintes interagindo através de nossas plataformas digitais. É com você, Cida. Passa para gente que eu estou curioso de saber como é a evolução do espírito porque eu estou precisando também evoluir. Me diga aí como é que eu vou fazer.
1: Todos nós, Márcio Eduardo, todos nós, essa é essa nossa finalidade enquanto estivermos aqui. É isso
2: que eu ia dizer, Márcio. A gente está aqui para isso, para nossa evolução. Quem é os espíritos, né, que precisa evoluir, senão nós, encarnados, né, aqui nessa terra, essa terra maravilhosa e mais importante que que o que Jesus deixou para nós foi, foi o Evangelho. Né? O Evangelho, esse tratado psicológico que vai nos ajudando nesta caminhada a evoluir. Mas eu vinha pensando no caminho. E quem não tem o Evangelho, quem não conhece o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, como vai evoluir? Né? Interessante, né? E aí, pessoal, como será que aqueles que não conhecem o evangelho de Jesus vai evoluir? E aí, eu penso que existem as escolhas e é nas nossas escolhas que nós vamos percebendo como vamos evoluindo paulatinamente. Pois a evolução não dá salto. Não é isso, Neuzinha? Exato. A evolução dá salto? Nem não um dá. pouco.
1: Muito embora nós é, tenhamos esse desejo em nós, né? de atropelarmos
2: os caminhos e passarmos e... à frente logo. É verdade. Mas quando nós paramos e olhamos para dentro de nós, identificando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós vamos percebendo o quanto que nós estamos evoluindo. Ou não. Se os nossos pensamentos ainda se encontram em estado de ignorância, de pessimismo, a gente vai percebendo que estamos engateando como crianças. E aí o evangelho de Jesus, é, eu acho interessante a parte que tem lá, afabilidade e doçura. Ele, ele nos traz um, um tema onde a gente pode ir transformando o nosso interior. E aí ele diz aqui uma parte assim, quantos arcos a fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula os, as deformidades interiores. O que, é que o Evangelho de Jesus nos diz com essa frase? Quantas vezes nós, na nossa ignorância, não perdoamos, quantas vezes nós sofremos inconstantes. É, Revoluções internas, negativas, esquecendo de olhar para o horizonte que Deus cria para nós todos os dias e identificar as nossas inúmeras possibilidades de evolução. E como nós vamos abrir a nossa mente e o nosso coração para entender isso? Senão pelo evangelho no lar, pelo trabalho da caridade ao próximo. Porque aí nós vamos conhecendo como estamos nós diante do sofrimento alheio. Isso também é evolução. Evolução quando nós paramos e olhamos para as nossas dificuldades, bonomias, né? as nossas máscaras. E aí a gente deixa elas caírem, a máscara do orgulho, da vaidade. Onde está nos levando? O orgulho onde está nos levando? Muitas vezes é dores nos joelhos, incapacidade de andar. Isso é orgulho. né? A linguagem do corpo nos diz isso. E assim o evangelho vai despertando o nosso ser espiritual para esta evolução para essa descoberta, essas possibilidades que nós temos na caminhada da vida, para vencer a nós mesmos, para encontrar dentro de nós a nossa força, o nosso brilho, aquele que, que Jesus diz, deixa a vossa luz brilhar. Né? E muitas vezes a gente está colocando ela debaixo do alqueire, a gente não está entendendo a nossa fabilidade, não compreende a nossa doçura, porque a gente tem medo. E o medo transforma a gente, nós, em seres insensíveis, que não tem encontrado dentro de si o amor que revoluciona, o amor que transforma. E é isso, meus irmãos, que eu tenho para dizer hoje. Né? E se tiver perguntas aí, vamos lá. Vamos,
1: vamos convidando aí os nossos ouvintes para é participarem conosco, não é? Verdade. Porque evoluir espiritualmente é um caminho longo, muito e árduo
2: palatino.
1: e gradativo, né? é? E, é
0: idoses em meu padre. Eu queria fazer é. uma pergunta, Cida, Cida, é, o espírito tem como evoluir não estando encarnado, estando em espírito só, o processo de evolução também se dá lá ou o processo evolutivo apenas quando acontece a reencarnação?
2: Não, Márcio. O processo evolutivo é constante, tanto na carne como no plano espiritual. Os espíritos é, nos falam, e quem tem dúvida pode consultar no livro dos espíritos. A evolução do espírito na espiritualidade. A gente não para. A gente vem aqui para aprender mais. Né? Para essa evolução ser firme. E a gente enxergar as nossas anomalias. E vencê-las através do amor, do perdão, da confiança. Que a gente vai despertando em nós. E na responsabilidade que temos com a vida. E quando a gente parte dessa vida... né? É, se transforma no Espírito, a gente vai continuar estudando. E a gente vai estar vinculados onde a nossa energia estiver. Se ela for boa, aos Espíritos bons. E que vai nos levar a novos aprendizados, nova evolução. não, a gente vai se vincular àqueles que estão conosco. Tá vendo? Energeticamente vinculados. Aprendeu,
0: vinculado. aí tudo?
2: Anotei tudinho. E não há retrocesso, né, Cida? De Depois de que um, conquistamos, já abrimos um leque mais extensivo para continuar conquistando. Não podemos atrasar esse processo. Nós
1: podemos embaraçá-lo, né? contê-lo. Tentar. Tentar e fazer essa opção de atrasar mesmo a nossa é verdade. evolução. E o que, que vai acontecer conosco se optarmos por ficarmos estagnados e não trabalharmos a nossa reforma íntima, que é o caminho para que consigamos conquistar a
2: evolução espiritual? Se isso fizermos, Deus, que é Pai de infinita misericórdia e puro amor, vai nos ajudar através dos amigos espirituais, dando um empurrãozinho, quem sabe, né? para a evolução, um sofrimento, uma dor. Ninguém chega à evolução é, puramente pelo amor. Porque a dor é necessário, o sofrimento é que é optativo. Porque quando a Verdade. gente para lá querendo não mudar as nossas atitudes os nossos comportamentos equivocados, nós vamos atrasar a nossa evolução, vamos ficar naquele sofrimento mais tempo, mas como nós temos um pai infinitamente misericordioso, uma hora a gente acorda. E quando não acorda, a gente volta para o plano espiritual daquela forma, onde vamos sofrer. Né?
1: Exatamente, porque a ignorância das coisas das coisas espirituais, principalmente, é que nos traz
2: sofrimento. É. Justamente. Verdade. Porque assim, a gente vai descobrindo, Márcio, que o nosso sofrimento, ele acontece pela nossa ignorância no nosso corpo físico. Né? Quantas vezes a gente acorda pela manhã e sente aquela dor, aquela indisposição, aquela coisa trazendo a gente para baixo
1: uhum.
2: e a gente disse, o que foi que eu fiz? Por que, que eu estou assim? Uhum. Quando a gente tem um pouquinho de conhecimento para despertar dessa ignorância, né? E aí, o que é que acontece?
0: Diz Como assim, nós gente.
2: vamos perceber, porque muita gente não percebe. Muita gente, e eu já fui uma dessas, pensa que Aquela dor, aquele sofrimento é causado pelo outro, pelos filhos, pelos companheiros e companheiras, né? pelo colega de trabalho. Ah, não, estou com a dor de cabeça horrível porque fulano fez isso ou aquilo. E, na verdade, não é. É pela a capacidade que a gente não tem que discernir que nós... Ficamos parados nesse sofrimento por vontade própria. É.
1: Né? Exatamente. E muitas pessoas têm a curiosidade de saber em qual grau evolutivo se encontra. Isso ah, ca é, é capaz de acontecer da gente descobrir
0: eu acho que eu tô eu acho que eu não estou nem no se, um segundo degrau ainda eu acho não, que nem a, não pisei nem um pingo
2: terceira ordem dos espíritos yeah.
0: impuros Olha, lindo,
2: lindo. <risos> lá no Evangelho segundo o Espiritismo
1: Kardec nos dá é, o roteiro para que isso aconteça se perfeitos como yeah.
2: perfeito é o, é o vosso pai. Está vendo? E tem, e, tem, e tem o... Como é que diz? Tem a... ai ah, tem o um exercício. Sim. Né, Neuzinha? Tem um exercício lá no Evangelho. Como a gente pode evoluir e ser perfeito como o pai é perfeito.
0: Aproveitando aqui, só que o Gustavo envia a pergunta aí através do WhatsApp da Rádio Brasil. Passei para a Nilza Melha. A vai... Lia aí a pergunta do Gustavo, que participa com a gente lá através do aplicativo do Coração da Rádio Brasil.
1: Ah, que beleza. Boa noite, Gustavo. Seja muito bem-vindo, que bom que você está participando conosco. E eu convido a todos vocês que estão aqui conosco, a Doris, a Joeli, a Riquelme Chaves, façam suas perguntas a respeito do tema. Vamos conversar. E se vocês têm alguma complementação, alguma, algum pensamento que possa nos esclarecer ainda mais e esclarecer aos ouvintes, sem para nós. Então, vamos à pergunta do nosso amigo Gustavo. Boa noite. Gostaria de entender por que sempre se diz sou eterno, vou deixar para melhorar na próxima. <risos> Ainda não consigo ser melhor. E quantas pessoas, não é? Gustavo tem razão, é isso porque mesmo. isso é o que tem acontecido.
2: É verdade, agora não, vamos deixar para depois, vou deixar para depois. É,
1: depois, e principalmente quando nós estamos encarnados aqui, depois que a gente se aposentar, ah, que eu vou ter eu mais tempo, o
2: trabalho,
1: né? eu vou ter mais <risos> tempo. E aí, Cida? E aí,
2: eu voltaria a pergunta para o Gustavo. né, Gustavo? Boa noite. Como você acha que você está evoluindo nesta vida? Né? Boa pergunta. Será que a gente está procrastinando naquilo que vai trazer alegria, paz ao nosso coração? Ou será que você ainda não despertou para o que é que traz alegria e paz no seu coração e no coração dos ouvintes? Né? Então, é, é muito importante para a nossa evolução que a gente auto, se auto-perceba. Perceba o que é bom para si. Perceba o que faz bem, o que trata o seu corpo. O que respeita o seu corpo, a sua mente e o seu coração. E aí a gente vai descobrindo que não é deixando para depois que a gente vai evoluir. Muitas vezes a gente diz isso. Ah, eu vou deixar para amanhã que tem o serviço para fazer hoje. Aí quando chega amanhã o serviço tem dobrado de, é verdade, de tamanho, a conta tem aumentado e tudo se transforma no sofrimento, né? Perfeito. Sem levar em
1: conta que nós não sabemos quando seremos chamados de volta Pois é. para a pátria espiritual.
0: Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, eu sei que eu vou voltar, mas eu quero ser o último da fila. é, não é verdade? Né?
1: Todo mundo quer ser o último da fila. Eu
2: acho que é um lugar que está tumultuado para caramba. Pois é, porque assim, quando chega a hora, cumprimos... porque Ultimamente a gente está apressando esse momento. Né? Com a alimentação inadequada, com os vícios de toda sorte, a gente está apressando esse voltar para casa. Verdade. Então a gente pode voltar daqui a cinco minutos, cinco segundos, a gente nunca vai saber. É como aquela, aquela passagem que diz que o fazendeiro amontou os sacos de arroz para a família foi até o teto, né, que era para guardar e não dá para ninguém. E, de repente, ele teve que ser chamado lá para o plano espiritual na mesma noite que ele amontoou tanta riqueza. E aí, ele não levou nada. Né? Como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta, mortalha não tem não bolso. Tem bolso. <risos> que né? Então, o que, é que a gente leva daqui, Neuzinha.
1: Ah, daqui nós só levaremos o bem que praticarmos As boas ações, os bons sentimentos As virtudes que conquistarmos Com muito trabalho, com muito suor Através de muito exercício todos os dias Só que a gente se esquece disso mas...
2: Verdade Cadê o esforço para sairmos da preguiça, do medo, da procrastinação, porque muita gente tem medo de espírito. Aí esquece que quando dorme, se transforma em um. Se
1: transforma em um.
2: Em um. <risos> é bem assim, Neuzinha. Quando a gente dorme, se transforma em um. Eu morria de medo de ver os espíritos. Depois eu percebi, eu me vi do outro lado... Aí eu digo, meu Deus, eu sou um espírito, então o medo foi embora. Só eu que estou aqui. Não sou diferente de ninguém, Não. né? É só mudar de roupa. É só
1: mudar de roupa que a gente vê e tem certeza de
2: que realmente <risos> somos
1: espíritos. Somos espíritos.
2: Somos espíritos. Não há viagem é. existencial na carne.
1: Não há viagem existencial. Né? E temos a oportunidade de... Temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas enquanto estamos por aqui. Estamos por aqui não é? É. E nós precisamos acordar. Eu acredito que tem mais uma pergunta aqui. Agora, que agora é da Adriana.
2: A Adriana perguntou.
1: Adriana, hum, ela pergunta assim: o espírito tem como regredir?
2: Nunca. Tá Ele vendo, estaciona, Adriana. Adriana mas então, regredir, nem se preocupa,
0: não, porque não tem como regredir.
2: Regredir jamais. A gente para. Muitas vezes com preguiça, muitas vezes com medo, muitas vezes com medo da dor que está escondida dentro de nós, da culpa, e aí a gente para, ah, não quero mais isso, não quero conhecer mais o Espiritismo, porque ele vai despertar que eu tenho que fazer as coisas certas, nada disso. O Espiritismo ele só vai abrir a nossa consciência para que nós possamos entender o Espírito que nós somos. Hum para evoluirmos todos os dias.
0: O Cida diz o seguinte, os espíritos que já alcançaram, é, já são espíritos superiores, já chegaram já a um nível lá em cima mesmo, eles ainda reencarnam ainda? Ou ali chegou aquele ponto e, e, e não não há necessidade mais da reencarnação para a sua evolução?
2: Minha gente, o Márcio é um espírito evoluído. Agora eu tenho certeza, porque ele traz cada pergunta. Mas, Márcio, mas olha. É bom. é bom, Márcio. Eu estou
0: sugando aí você agora. Como Márcio. um obsessor mesmo.
2: Diz né, o livro dos espíritos que, quando chega lá na, no topo, né, quando eles se tornam espíritos é, angélicos ou puros. Ele não precisa reencarnar. Mas muitas vezes, pelo amor que ele tem à terra, eles vêm em missão. Ah, né? Aqueles que, que querem fazer com que a humanidade avance.
0: Seria, assim como seria, Jesus. Jesus. É isso que eu
1: ia falar. É isso que, eu ia que ele
0: fala. Mas eu ia
1: dizer a você: ah. vou responder como os Espíritos responderam a Kardec. Vede. Jesus.
2: Pronto. É. Pronto. É. E assim, Exato, é, eu sou a
1: rainha é. da arte.
2: Ainda bem que tem uma capa boa.
1: Sim, é. eu sou terrível, meu filho. Não tem jeito. Mas faz parte. O dia que eu não tiver alguma coisa para cair, para cair, não é a Neuza amélia é, que está é por
0: aqui. É. Pode falar, pode sugar aí a... Ah, ah, ah. Então, ah, vede de Jesus
1: Vê de Bezerra de Menezes
0: Isso é
2: viveu que viveu no Congresso exemplo. Nacional é? Como exemplo Um exemplo para nós Um espírito que evoluiu Magnificamente Deixando tantos exemplos Exemplos maravilhosos De assistencialismo <risos> né? De amorosidade é onde ele deixava tudo para atender aqueles que mais necessitavam. E isso é fantástico. isso nós somos convidados todos os dias da nossa vida nessa
0: evolução. Cida, eu estou tentando aqui. Ele, que eu tentando. ele
2: trabalha junto com o é. povo do
1: lado de lá. É verdade.
0: É o seguinte, Cida, alguns desses espíritos evoluídos sofreram muito para chegar lá. Ah, a gente não, tira a crucificação eu... de Jesus Cristo. Jesus Cristo, um Espírito puro que reencarnou né? e sofreu tanto. Hum. Outros também que sofreram tanto. É necessário esse sofrimento? No caso de Jesus, a crucificação era necessária para que ele chegasse. Ele já estava já no nível. já. Ele já não havia necessidade. Uhum. Né? Me diz aí, por que alguns Espíritos superiores sofrem tanto na reencarnação?
2: Para nos ensinar. Porque se, ele não te, se Jesus, por exemplo, não tivesse, há mais de dois mil anos atrás, é, passado por todo o sofrimento que ele passou uhum. e nos ensinando a amar, como nós teríamos hoje um guia, um modelo para nossas vidas? E voltando assim a, uma, a um espírito que eu... É, me inspiro muito assim, que aprendi muito com ele, com ela, é a Joana de Ângeles, né? Claro. Joana de Ângeles que sofreu muito, tem um companheiro que não, é, que era ruim para ela, <risos> e quando ela conheceu Jesus, naquela época que que ele andava pela pela terra, ela quis deixar o companheiro e seguir Jesus. Ela não tinha filho ainda. Né? E aí, o que é que o Jesus disse para ela? Volte para o seu lar e ame o seu marido. Como o irmão que é. Porque lá atrás você fez ele sofrer. Você machucou muito. Então, agora, volte e faça a sua, a sua parte. E assim, você vai me ajudando no dia a dia. Você vai me seguindo. Então, Jesus não disse, bora comigo. Não, ela tinha um compromisso lá. Exatamente. Então, ela precisava voltar para casa e arcar com aquele compromisso, qual que ela fez com muito louvor. E assim ela nos ensina, ensina muitas mulheres hoje a compreender a dor que passa, mas sem passar pela dor. né? Passa pela dor, mas não passa pelo sofrimento. Porque Joana vai despertando em nós essa possibilidade de olhar para a situação e de ver além do que está vendo, do que está passando, além do sofrimento, ver além da dor, ver a capacidade que nós possuímos de nos transformar, e de transformar aquela situação numa situação boa. Mas se a gente não encontra esses espíritos evoluídos que tiveram na Terra, e que deixaram gravada a sua história, como é que nós vamos mudar as nossas ignorâncias? Né? Como que nós vamos cair na real daquilo que somos? E refletir o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui a passeio ou para essa evolução do Espírito? Né? E aí o Espiritismo também nos traz que a gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para aprender, para evoluir, para vencer a nós mesmos, para tirar as nossas máscaras, como Joana diz. O ser consciente toma consciência gradativamente do que precisa mudar e muda paulatinamente aquilo que já consegue enxergar. Assim Joana nos ensina. E é isso que eu tento fazer no dia a dia nesse aprendizado dessa evolução. Ainda estou, assim, lá no, na terceira ordem, mais embaixo um pouquinho, aprendendo. Mas está tudo bem. Sim, e eu são, agradeço. São desafios
1: que muitos, você precisa vencer todos os dias, todos todo nós momento,
2: né Todos nós. Pois é, se claro. dói em nós, é, é uma coisa que eu acho assim, muito interessante, porque na minha profissão, eu sou, eu trabalho com terapias holísticas, é, a gente vai percebendo a dor do outro. E muitas vezes a dor do outro dói na, em nós. Verdade. E quando ela dói em nós, eu vou procurar onde ela está para poder ajudar o outro. Assim como Jesus fez. Ele sabia que a dor da humanidade doía nele. E é por isso que ele compreendia. Eu não cheguei nesse patamar. Mas a gente vai gradativamente buscando essas possibilidades que o evangelho de Jesus traz para nós, porque está tudo aqui. Tudo. Tudo que nós precisamos. A língua de ouro que se transforma em língua de serpente quando entra dentro de casa. Essa passagem do evangelho, que eu não sei se é a do ódio ou é a da cólera, ela traz é, claramente os nossos comportamentos. Porque muitas vezes, na rua, a gente é um amor. Simpática, agradável, dá, ajuda, dá conselho. Nossa! Né? Ampara aquele que a pessoa não conhece, dá é. um prato de alimento. Uhum. Em casa, quando se abre as portas. Dentro
1: da casa espírita. Dentro da casa espírita é uma também.
2: Beleza, maravilha. Não Sai
1: é? lá, fora da
2: rua. Mas é, é uma coisa e séria. A máscara cai. Aí, isso eu estou falando, dessa, dessa evolução dentro dessa temática, porque eu passei por ela. Uhum. E aí, na rua, quando eu entrei no espiritismo, era maravilhoso eu era um amor de pessoa só que quando eu chegava em casa eu não era e todas as vezes que eu ia ler o evangelho que eu abria só abria numa página passou um ano meu abrindo nessa página que era a cólera porque quando a gente vai encontrando um, um objeto fora do lugar aí quem estava em casa os filhos vão recebendo aquelas rebordosas né? que a gente não pôr, pôr lá na rua e aí, Defende. eu tinha mania de fazer isso, um belo dia. Eu digo, mas só cai essa mensagem. E aí, um dia, caiu a ficha. Eu vi claramente o meu comportamento. E aí, eu disse, como que você, Cida, quer que o evangelho entre no seu coração se... Aqueles que te esperam com todo o amor, você recebe desse jeito. É verdade. E aí, teve choro, teve pedido de desculpa para os meus filhos, e reunião com o Evangelho, e um novo comportamento a seguir, que paulatinamente foi se estruturando dentro do lar. Isso já faz alguns anos. E graças a Deus. A paz reina. Paz né? E o, os relacionamentos internos também, porque se modificaram. Perfeito. E Sim. aí, isso... Por isso que eu aceitei esse tema, né? Evolução do, do, do Espírito. É verdade. Porque se a gente não olha para dentro das nossas sombras um pouquinho, como é que vai evoluir?
0: Eu acho, Cida, que a própria família, a família é um alicerce. Né? O alicerce da evolução. Você tem aquela oportunidade de estar convivendo com pessoas que conviveu com certeza em reencarnações passadas, vem com essa missão para ver se consegue passar é, positivo sem falhar. E algumas vezes você erra e erra feio mesmo e falha bastante.
2: Pior do que foi, né? É. Erra de uma forma pior do que já tinha errado. Verdade. Né? Porque não consegue vencer aquela animosidade que tem com o outro. E aí isso se transforma é, no dito karma. No né? E aí o yoga traz o dharma, que é essa transformação. E esse entendimento dessa transformação, que são os nossos comportamentos, que vai mudando a partir do momento que nós deixamos que o evangelho entre no nosso coração. E não importa se ele é o evangelho, do Espiritismo, o Evangelho do Catolicismo, do Protestantismo, é. do Candomblé, e da assim Umbanda, vai. não importa. O que importa são onde eu quero chegar com a minha evolução. Como eu quero chegar ao Pai?
0: Eu, 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 a gente tem uma pergunta aí agora, daqui a pouquinho a Deus Melha vai falar, mas eu acho interessante uma frase que algumas pessoas até é, 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 criticam. Hum. Né? É, o protestantismo que eu admiro muito eu tenho amigos pastores que são amigos meus né? é, o catolicismo né? que 17 anos 18 anos eu fui expulso de lá porque eu era seminarista e recebi tipo, a minha unidade não fui aceita né? Eu ia ser franciscano mas o é, caminho um foi outro né? uhum. então eu tenho muitos amigos são franciscanos meus Amigos padres, pastores, mas tem uma, uma passagem, uma passagem não, uma, que geralmente diz no Evangelho, aceite Jesus, eu aceitei Jesus. E as pessoas algumas vezes pensam, não, eu já aceitei desde, não aceitou. É a mesma coisa que eu digo o seguinte, é, eu sou espírita. Será que eu sou espírita? Eu sou frequentador de uma casa espírita. Maravilha. Né? Por quê? Porque o Espiritismo, é, eu, pelo, que eu, pelo que eu estudo, pelo pouco, não sou igual a Cida não, e nem igual a Deus Amélia, também. mas é a transformação moral. Então, isso eu vejo, eu vejo até algumas vezes, é, sem citar nomes, são amigos, mas amigos expositores, que eu vejo quem está em um púlpito e faz uma coisa muito bonita. Mas, algumas vezes, é, determinada pessoa fala e ele não responde, ele não, não cita, não, não, ignora algumas vezes. Eu acho que o Espiritismo ainda não entrou, entrou o estudo. O estudo entrou. mas o intelectual, si, né, é, Mas é. o Espiritismo em si não. Então eu procuro, eu procuro o mínimo da minha transformação. É, assim, tem a tem, será que tem a, o quarto escalão? Eu acho que estou nele no quarto.
2: Eu só lembro, <risos> eu só lembro da terceira. É,
0: entendeu? Mas a gente, a gente procura... A gente Já no procura. livro
2: da mediunidade, não, é, não é,
0: A gente procura é, fazer o máximo, pelo menos um pouco, para poder, na próxima, fazer mais. Né? <risos> Neuza Amélia, uma pergunta aí da nossa irmã Luísa, tá, que está lá no coração da Rádio Brasil, e ela mandou com todo carinho... Aqui para a Cida. E a Cida vai responder para a Luísa. A
2: Luísa.
0: Boa noite,
1: Luísa. Que bom que você está conosco. E é uma pergunta super
2: interessante. Meu Deus, Luísa é estudiosíssima.
1: Como o Espiritismo <risos> entende, do ponto de vista evolucionário, a situação de civilizações extremamente evolu evoluídas? serem totalmente banidas da, do planeta por cataclismos só sendo descobertas mais de 5 mil anos depois. Qual o sentido evolucionário deste sumiço? E aí. Espíritos me ajudem nesse momento <risos> Porque a Luísa pegou pesado A Luísa <risos> quer saber por que, que essas civilizações Altamente é, desenvolvidas Foram banidas Foram banidas do orbe
2: planetário Olha só
0: ah, Você um ah, tá... exemplo do. Da, eu não sei, eu não estudei os exilados de capela.
2: Eu também não estudei os exilados de capela, Luísa. É. Sim,
1: mas se elas são descobertas 5 mil anos depois, é porque hoje. É? Elas estão. Ela, elas estão sendo estudadas. É. Não é? Não é. E encontraram algum vestígio dessas civilizações nas escavações, através de estudos,
2: de pesquisas. Mas eu acho que eu vou ter que estudar essa questão aí para poder responder para a Luísa, porque essa realmente eu não tenho conhecimento para responder. É só... É,
1: acredito que ela queira saber também é, a respeito dos egípcios que vieram com aquela, aquele conhecimento fantástico, uhum. deram um desenvolvimento. É, tem o deus da Índia, né os os da, da Índia. Aqui de pertinho, de, do Chile, do Equador... É, tem muita é.
2: Civiliza...
1: muitas civilizações.
2: É. Assim.
1: É, minha, é minha companheira essa. Eu estava demorando. É o um sangue de italiano. Estava demorando. Não, né? É, sangue de italiano. Você falou
0: aí com relação à questão da, 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 dos egípcios. Eu me lembro da, da, da tecnologia, na da época, das construções aspirantes. Né? Exatamente. Como foi construída aquelas pirâmides?
1: E quem sabe
2: até tem... hoje? E aquelas não múmias, é? né? Não é? E quando as coisas aquelas... Que foi no Egito, né? É. No Egito. No Egito. Foram então, eles. Então, tem, tem muitos aí nos ajudando nessa evolução também. Né?
0: Pois é. é Exato, não sei se está sendo
2: respondida a sua pergunta. Eles
1: cumpriram a sua missão.
0: Mas era enquanto... justamente isso que ela queria. É? é justamente isso, é, é saber. A gente aqui já passou, mais ou menos, o que foi.
2: Sim.
0: E você falou aí, muito uhum. bem, aí, com relação é, à questão. É, verdade. Eu vou, ah, estu é. eu vou estudar Exatamente. mais, gente, entendeu? Eu Mas vou
2: estudar mais isso também. Vamos, vamos, fazer,
1: vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa perguntinha da Luísa, vamos estudar, preparar para não... Próximo programa, a gente, já... a gente trazer alguma coisa mais A respeito dessa é concreta, evolução, a respeito disso. Né? Que traz tanto. Será que eles cumpriram o papel que eles precisavam não cumprir para que a sua evolução acontecesse e eles não precisassem mais reencarnar. reencarnar aqui? É, quem sabe. É.
0: Vamos ou será ver.
1: que temos ainda resquícios dessas civilizações, ah, que... destes exilados de capela? Será que eles estão entre nós? Será pois que você, é. o Márcio, eu sou aí uma, ou um descendente daquele pessoal. Daquela época? É... Quem sabe? Quem sabe? Então, <risos> é, é para a gente Vamos pensar, pensar. pensar, pesquisar e, e dialogar. E dialogar. Com certeza, é. semana que vem, a Cida vai preparar. Semana que vem, já. Um não, <risos> semana que vem não. Daqui a 15 dias, nós voltamos <risos> com o programa, mas você pode enviar para nós. É. tá ah, tá bom. Você envia para nós. Uh, uh, pode, mandar, pode mandar a gravação Manda, que a gente encerra, no ar. Grava que a gente encerra. É, resposta aqui, da
0: expositora Cida fazer. Santos.
1: Isso. Para a nossa querida ouvinte. Luísa! Luísa.
2: Obrigada, Luísa! Muito obrigada, seguindo Luísa! Chegando ao estudo, que é o que nós precisamos é para evoluirmos, né? Sem estudo a gente não evolui.
1: Exatamente! Mas, Márcio, antes de nós darmos continuidade, eu quero agradecer a Doris Maria, Doris Maria. Siqueira, que ela diz que é de Londrina, Londrina lá de Paraná. É Paraná, e a Riquelme Chaves, olha só que lindo, sou de São Paulo e comecei a acompanhar vocês há pouco tempo, tenho amado a rádio. Ô, Ai, Riquelme, que coisa, que coisa boa. boa! Muito bom, Riquelme! Faça também um áudio e, manda pro e envie para nós. Envie é através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita: 82987349514.
0: Olha
1: que ah, ótimo, um telefone
2: que a gente não pode esquecer. Mais um desafio no ar. É Mais isso. um desafio. Podem enviar de onde
1: vocês são. O que estão achando da Rádio Brasil, dos programas, das pessoas que vêm aqui como convidados especialíssimos, as perguntas que vocês querem enviar para nós. Aproveitem, pessoal. É
0: isso. E lembrando, e lembrando aos ouvintes, lembrando aos ouvintes, que a partir do mês de fevereiro, a partir do mês de fevereiro, estaremos também colocando os nossos ouvintes ao vivo através da rádio, tá? Através do sistema híbrido, o ouvinte vai fazer a ligação, alô, vai fazer a ligação e vai participar com a gente aqui pela Rádio Brasil, tá? Através do WhatsApp ligação, nós iremos colocar você no ar e você também pode participar pela telinha, tá? Você que tá aí pelas redes sociais através da tela, você pode acessar a gente e a gente coloca você também na tela e você participa aqui direto dos estúdios da RBS, são 12 anos já no ar, caminhando para 13 anos e eu ficando mais velho a todo pois mundo, é.
1: Márcia Eduardo. Você não é o único privilegiado. Não. <risos> Todos nós estamos caminhando. Eu é quero enviar um abraço também muito grande para a Joely. Joely. E ela diz que ela conhece a Cida é. há muito tempo. É verdade. Você foi psicóloga né? que puxoso, <risos> dela. Que custoso, atendimento. Vai. Que ela aprendeu Esse muito é com, com a Cida puxou as orelhas, olha só, mas valeu, e ela agradece muito a você. Então, pessoal, muito bom, nós temos tão pouquinho tempo, que eu já nem sei mais o que, que nós podemos perguntar para
0: a Pode perguntar, você pode aproveitar aqui já, eu, eu, eu já vou falando já aqui, eu já estou elaborando uma pergunta para a gente encerrar, se... já, com chave de ouro com um... é, um chave de ouro mas lembrando a você é o seguinte, você que ainda não tem nosso aplicativo, o coração da Rádio Brasil é bem simples, através lá do sistema iOS, sistema Android, você baixa o nosso aplicativo totalmente gratuito já estamos chegando nas plataformas a 200 mil aplicativos, tenha também o aplicativo da RBE totalmente de graça, programação 24 horas no rádio tá? e também através da Smart TV. Participa com a gente e lá você pode mandar a sua mensagem, a sua mensagem de carinho à Rádio Brasil Espírita e dizer como está a nossa programação. E você pode acompanhar, você vai estar com esse programa, está disponível também nas plataformas do Amazon Music, na Disney, na Spotify e no Gana, é o stream lá, lá na Índia, lá também vai estar disponibilizado para todos vocês. Então, vocês podem escutar a Cida não só no YouTube, não só na rádio, mas também em todas as plataformas e estudar com a Cida, tá? Essa participação da Cida hoje. Pega teu caderninho, você que não, não escutou, você vai lá anotando, fazendo as suas anotações, para quando a Cida voltar, você mandar aquela pergunta para ela, tá bom? Porque você já vai conhecer quem é a Cida Santos. Tá?
1: Bem assim. <risos> mas eu volto, porque já estamos quase terminando o nosso programa, lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no bendito sede Perfeito. Hum, hum, aquele fantástico sim. que nos dá a definição do homem de bem. Esse é? é o importante que nós precisamos ter sempre em mente. E Kardec... Coloca o seguinte, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desa, desejaria lhe fizesse. Olha só, que fantástico. Tem né? mistério. Evoluir. Nenhum, querida, e não é a primeira vez que nós temos contato com essas verdades. Uhum. Há muitos séculos nós temos ouvido, estudado, fixado, como o Márcio bem colocou, nossa memória Sempre fotográfica é. continua com todos esses ensinamentos gravados. Só que nós ainda nos esquecemos de fazer com que eles desçam para o coração. Para empregarmos toda a nossa vontade, a nossa disposição, para colocá-los em prática na nossa vida. É verdade.
2: É? E aí a gente pensa é, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. É?
1: Perfeito.
2: Amar é. O próximo como, como, a nós como a nós mesmos E aí o exercício fica fácil e como, Para a evolução Como amar o próximo Se você não
0: se, nós se, nós ainda você ainda não se ama Por é.
2: isso, amar o próximo como a nós mesmos Porque primeiro volta para nós A partir do momento que a gente começa a gostar da gente Do que a gente faz Como a gente trata o outro Mas como é esse gostar,
1: se Gostar como? Amando, Porque sim. muita gente pode respeitando de, de outra forma. Né? Eu me amo, então eu, eu, amo, quero, então eu quero dar para mim tudo de bom do melhor. Não. E se não for bom para mim, eu não quero nem, nem saber.
2: Aí não está né? ah, amando. Isso é amor. Não. Isso aí é apego, isso aí é egoísmo, isso aí é tudo, menos amor. Né? O amor é quando. A gente entende como somos as dores que passamos e vamos até o próximo ajudá-los a entender a dor e como eles estão passando também, através dos nossos comportamentos, que gera exemplos.
0: Cida, é, as, as crianças que reencarnam é, com deficiências físicas, alguns mentais, outras com a anestesia, não é isso? É, é, seria isso? Seria dado essa reencarnação para um processo de evolução mais rápido?
2: Com certeza. Não sei se é mais rápido. mais rápido, né? Eu penso que que seja pelos estudos que a ciência nos traz é um processo evolutivo, né? principalmente para quem os recebe, como os pais e os irmãos e aquela família que estão próximo, né? Como eles recebem, como eles educam essa criança. Isso é uma missão para os pais. Né? Uma missão de educação, de amor e de compreensão diante de todo o processo que aquele espírito está passando. Né? Quando ele bem tratado, quando ele vai paulatinamente sendo, crescendo até a idade que se é permitido, cheio de compreensão, amor e caridade, eles se transformam num espírito é, dócil. Né? Quando eles são machucados, seja por pensamentos, atitudes ou palavras, eles se tornam seres é, irritadiços e dificuldades com dificuldades de, de, de lidar com o outro.
0: Aí hum? a pergunta, a resposta da a pergunta do Márcio Eduardo desse da Chapa e a resposta da expositora Cida Santos. Esse radialista só faz perguntas só. Que coisa viu, Cida? É, é.
1: Só faz, pega, <risos> é bom porque a gente vai <risos> trazendo à tona o melhor da Cida. É porque essa daí. Meu Deus é. do
2: céu. Mas Ainda é bem que eu gosto desses assuntos aí, e aí eu já. É,
1: muito bom, muito bom, queridos ouvintes. Foi tão bom a gente estar tá aqui juntinhos. Né? E eu só quero passar para a Cida, deixar um recado para os ouvintes, né, Marcos?
0: Deixar um recado para eles. Deixar
1: uma mensagem para. Para todos nós que aqui estamos estudando juntos, participando deste programa e buscando a nossa evolução espiritual.
2: Para evoluirmos, é necessário amor. E que o amor possa pulsar no seu coração, no coração do Márcio, da Neuzinha, no meu. E que esse amor possa inundar todo o nosso planeta, com muito com muita serenidade, com muito perdão, com muita compreensão e compaixão. Esse é o meu recado de hoje, que Jesus abençoe e ampare a todos nós com muito amor, é que é assim ele já faz. né
0: meus Amélia, <risos> andaria as tuas considerações aí também finais para encerrar o programa.
2: agradeço
1: a oportunidade... De estar aqui Esta oportunidade única Especial De estar com a Cida Estar com o Márcio Estar com os nossos ouvintes E hoje Eu recebi Uma poesia De um médium lá de Natal E vejam só o título Tua misericórdia Minha redenção e eu vou ler esta poesia para encerrar uhum. o nosso programa da noite de hoje, é o meu presente especial para todos os nossos ouvintes, para vocês que estão aí conectados nas nossas redes sociais então Laelder, lá em Neópolis, Natal ele nos envia a seguinte reflexão Diante das árvores que crescem do chão, vencendo obstáculos para atingir o céu, preciso apoiar a minha mão, erguendo-me, rasgando o véu. Mas permaneço às vezes na minha queda, lastimando pelo erro no qual sucumbi. A minha sombra, Somente me resta, porque os bons não atendem o socorro que pedi. A dor em minha alma se faz maior, por tentar fazer o certo. Outro erro cometi, sentindo-me entre os piores, o pior. Como um mendigo faminto, em mim mesmo me recolhi sinto vazio nessa hora onde a intenção é a única que permanece comigo, passando fazer companhia à razão para que entendesse onde está algum amigo mas mesmo assim eu sigo em frente embora o horizonte se afaste quanto mais dele se aproxime porque a fé vence qualquer presente Buscando um amor que nunca alguém ame E sem nunca em mim mesmo me deter Enxugando as lágrimas do meu coração Porque sem a mágoa é que possa ter Tua misericórdia minha redenção. Que lindo. Que lindo. Belíssima Muito mensagem. Bom. Eu agradeço imensamente ao Laelder. É Eu pedi luação. a ele autorização para lê-la aqui no nosso programa. Misericórdia e redenção. Belíssima. Belíssima e diz tudo o que nós estudamos na noite de hoje. É verdade. Vejam bem como tudo se encaixa. Se encaixou perfeitamente. Nada acontece por acaso. por acaso. Uma boa noite a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite a vocês que estão ligados conosco no Brasil inteiro e como dizia o nosso querido Divanildo Pedro no é universo inteiro, então boa noite universo espírita boa noite Brasil, boa noite mundo e até o nosso próximo programa se Deus quiser é isso
0: aí, chegamos ao final do programa Regeneração e lembrando sempre há a passagem da música, na minha época da Rádio Educativa FM, que por muitos anos eu, eu falei no rádio. E lembrando que a história não tem fim. Continua sempre, mais sempre que você responde sim, a sua imaginação e a arte de sorrir a cada vez. Mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração e continue com a programação da Rádio Brasil Espírita. Sim, e usa A melhor rádio. Incomparável.
1: Rádio Brasil Espírita.